0: kým svet v týchto dňoch čaká na príchod vakcíny proti koronavírusu, využime túto príležitosť a povedzme si o tom, ako je počiatok moderného očkovania spojený s diskusiami o vede a náboženstve. Počúvate pravidelnú dávku, vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý vám v spolupráci so SME prinášame dvakrát týždenne, vždy v útorok a piatok. Ja som Andrej Zeman a v mojich dávkach sa zamýšľam nad vzťahom vedy a náboženstva. Pustite si však aj dávky od Jakuba a Mira, ktorí sa venujú filozofii, respektíve bioinžinierstvu. Dnešnú minidávku si môžete aj prečítať ako článok na SME a link na ne nájdete v popise. Budeme tiež veľmi vďační, ak nás zazdílate na Facebooku či Instagrame, dáte nám dobre hodnotenie na Apple Podcasts, poviete o nás pri káve vašim priateľom alebo nás podporíte peňažným darom. Všetko info na pravidelnadavka.sk kde sa určite prihláste na odber nášho skvelého newslettera. Veľká vďaka, vážime si to. Náboženstvo je veľakrát spájané so spomalovaním alebo priam hatením vedeckého pokroku. V niektorých našich dávkach, zvlášť o Koperníkovi, Galileovi či Darwinovi, Sme si však ukázali, že takáto generalizácia nezodpovedá tomu, čo o histórii vravia historici. Jednou z takýchto vedeckých oblastí je aj medicína a dnes sa zameriame práve na ňu. Primitívna imunizácia rôznymi kreatívnymi spôsobmi existovala u ľudí aj pred modernou dobou. Na začiatkoch moderného očkovania však stojí anglický lekár Edward Jenner, ktorý svoje kľúčové pozorovania vykonal ku koncu 18. storočia. V tejto dobe bol ešte veľkým zabijakom ľudstva kiahne, známe tiež ako pravé kiahne, čo je smrteľné vírusové ochorenie, ktoré sa vďaka vakcinácii podarilo globálne odstrániť až v roku 1979. V Anglicku sa takto nakazení ľudia označovali aj ako flakaté strašidla, podľa plusgierov, ktoré pokrývali ich telo. Toto ochorenie však bolo naozaj strašidelné, keďže na neho vo všeobecnosti zomieralo, v závislosti od času a miesta, 20 až 98% nakazených. Jemu príbuzné ochorenie, proti ktorému je možné sa dnes zaočkovať, sú tzv. ovčiek jahne, a ide o ochorenie so síce nepríjemným, ale oveľa hladším priebehom. Pri kjahňach ide o rôzne vyvinuté plusgiere, ktoré začnú pokrývať ľudské telo, ale ako sme spomenuli, Rôzne typy kiahni sa líšia svojou intenzitou a aj smrtnosťou. Jenner zistil, že pravé kiahne majú takúto svoju slabšiu verziu aj u kráv, označovanú aj ako krauské kiahne. Keď si prezradíme, že ich latinský názov je vakcína, z latinského slova pre kravu, naše uši pritom určite rozpoznajú súvislosť s dnešnou témou. Krauské kiahne sú tiež vírusové ochorenie, ktoré však môže krava preniesť aj na človeka, a hlavne teda na dojčky ktoré na anglických farmách dojili kraví pre mlieko. Jenner, rovnako ako ostatní, počul o mnohých prípadoch, keď dojičky nakazané krauskými kiahňami boli imúnne voči nákaze pravými kiahňami. Prišiel tým teda k nasledujúcej spojitosti. Nielenže krauské kiahne chránia človeka pred pravými kiahňami, ale krauské kiahne je možno aktívne prenosom na človeka využiť na ochranu pred ich smrteľnejšou verziou. Takéto prvé zaočkovanie vykonal na 8-ročnom chlapcovi Jamesovi Phippsovi a po ďalších úspešných pokusoch sa jeho metóda začala nezabraniteľne šíriť. Tento konkrétny typ imunizácie nazval vakcinácia, no v roku 1881 francúzsky vedec Louis Pasteur navrhol tento pojem pre akýkoľvek typ očkovania. Prečo si však o takomto príbehu z histórie medicíny vravíme práve v jednej z mojich dávok? Je tomu tak preto, lebo táto raná história očkovania úzko súvisí s naratívom o vede a náboženstve. Názor o silne negatívnom vplyve náboženstva mal aj jeden veľmi vplyvný a už nebohý ateista, Christopher Hitchens, ktorý bol v našom storočí súčasťou skupiny, často označované ako Noví ateisti. Doslovný preklad názvu jeho najznámejšej knihy je naozaj veľabravný. Boh nie je veľký. Ako náboženstvo všetko otravuje. Nuž, ak podľa neho náboženstvo otravuje ozaj všetko, otrávená týmto akýmsi náboženským jedom by mala byť aj medicína a teda tiež aj tejto snahy o šírenie očkovania. A presne takýto príbeh nachádzame aj u Hitchensa. Spomína tu generovo objavenie vakcíny a jeho príbeh pokračuje náboženským antagonizmom zo strany istého významného kresťanského intelektuála. Citujem. Napriek tomu Timothy Dwight Rektor Jelovej univerzity a do dnešného dňa jeden z najvážnejších klerikov sa staval proti vakcinácii proti jaňam, pretože ich považoval za narúšanie Božieho plánu. A takáto mentalita je tu stále s nami. Dlho potom, čo už zmizla akákoľvek zámienka a ospravedlnenie ľudskej nevedomosti. Konec citatu. Ja niečo na takomto narratíve nesprávne? Keď si chvíľu pogooglíme, nájdeme veru stále isté kresťanské skupiny, ktoré sú proti očkovaniu lebo nechcú vraj očkovaním zasahovať do Božieho plánu a jeho prozreteľnosti. Podobne, keď si prečítame o živote spomenutého rektora Timothyho Dwighta, zistíme, že aj on bol jedným z takýchto prvých antivaxerov. Aj preto to môže byť pre netrenované oko nelahké zbadať, že Hitchens tu vraví niečo zlé, niečo nekompletne a selektívne. Prečo nám Hitchens nespomenul niektoré iné postavy, napríklad Jonathana Edwardsa, ktorý bol ten najväčší americký kazateľ a teológ 18. storočia a ktorý bol na sklonku života zvolený, v tomto prípade, za rektora Princetonskej univerzity. Edwards bol totiž doslova až do smrti silným zástancom očkovania proti jaňam, keďže nakoniec ho vďaka zdravotným komplikáciám stálo život. Keď v Princetone prepukli kiahne, Edwards dal po porade so svojim lekárom zaočkovať seba a svoju rodinu aby tak bol aj druhým vo svojom okolí ako významný kresťanský intelektuál príkladom. Čo viac, nebol zďaleka jediným príkladom spomedzi kňazov či kazateľov, ktorí očkovanie v tamojšom čase podporovali. Samozrejme, že možno očakávať mnohých odporcov, ale to, že ľudí nemôžno deliť len na hrdinov a zloduchov podľa toho, aký je ich svetonázor, by mal byť asda jeden zo základných faktov získaných počas stredoškolských hodín Diepisu, alebo aspoň prípadne počas našej školy života. Je to dokonca niečo tak zrejme, že túto skutočnosť spomenul aj Andrew Dixon White, ktorý bol jeden z tvorcov tzv. konfliktného modelu vedy a náboženstva na konci 19. storočia. V istej svojej časti píše o tom, ako boli v Amerike síce mnohí kresťania proti očkovaniu, ale zároveň dodáva, že iní kresťanskí vodcovia boli jeho najväčšími podporovateľmi. Okrem toho boli aj vedecké a nielen náboženské obavy, ktoré mali ľudia ohľadom očkovania. Prečo nám však Hitchens nespomenul Jonathana Edwardsa alebo aspoň koľkoľvek iného, koho vedel uznať aj nami spomenutý White? Zrejme ide o kombináciu dvoch dôvodov. Hitchens nemá zrejme dobre naštudovanú túto históriu alebo aj keby vedel o takýchto protipríkladoch, nabúralo by to jeho tézu a názov jeho knihy, že náboženstvo otravuje naozaj všetko. Treba tiež povedať, že mnohé počiatočné obavy z očkovania boli žiaľ na mieste. V dobe pred teóriou mikrobov z konca 19. storočia neboli mnohé veci ešte chápané a zabezpečené. Takto napríklad vďaka nesterilným podmienkam mohlo dojsť k otrave krvi či prenosu syfilisu. Hitchens nám taktiež zabudol spomenúť napríklad známehoto autora s menom George Bernard Shaw, ktorý získal aj Nobelovú cenu za literatúru. Šo bol známy ateista, ktorý treba povedať, neskôr v živote nadobudol isté mystické tendencie. Jeho životné udalosti ho však viedli k odmietaniu očkovania. Bolo tomu preto, lebo s ním mal zlú skúsenosť a napriek zaočkovaniu dostal kiahne. To nakoniec dovedlo nielen k útokom voči očkovaniu či voči iným významným velikánom tej doby, akými boli Louis Pasteur alebo Joseph Lister, ale aj proti Pasteurovmu zisteniu, že choroby sú prenášané mikrobmi. Okrem toho si robil posmešky s doktorov, prímajúcich najnovšie zistenia, myslel si, že za choroby môže oslabená mysel a na vyzdravenie podľa neho stačilo slnko a dobrý vzduch. Keďže mal šo takéto spiatočnícke názory a bol ateista, znamená to teraz, že ateizmus všetko otravuje? Samozrejme, že nie. A každý a zda vidíme, aké by bolo takéto otočené uvažovanie hlúpe. Čo nás môžu tieto krátke a vybrané epizódy z historie naučiť? Budem sa už opakovať, ale treba si to pripomínať. Zajiste to, že história nie je ani čisto čierna, ani belavo-biela, ani žiadnej inej jednej jednoliatej farby. Dávame si teda pozor na plošné a zjednodušujúce vyjadrenia, pri ktorých si chce niekto históriu, či už vedome alebo nevedome, prispôsobiť svojmu názoru. Ak si čítate o nejakej verzii histórie, ktorá znie až príliš jednoducho na to, aby bola pravdivá, zrejme ani pravdivá nebude. Toľko teda na dnes a vďaka za počúvanie. Ak máte o dnešnej dávky nejaký komend alebo otázku, neváhajte a napíšte ich buď na Facebookovú stránku alebo pošlite na môj e-mail Už len pripomeniem, že pravidelnú dávku môžete odoberať v podcastových aplikáciách Apple a Google Podcast, Spotify, Stitcher a podby. Ak neviete ako na to, choďte na pravidelnadavka.sk kde nájdete jednoduchý videonávod. Sledovať nás môžete aj na Facebooku a Instagrame. Teším sa na vás na budúce. Buďte zvedochtiví a nech vám to myslí.